0: Üdvözlöm a nézőket és a hallgatókat! Ez itt az Exportkast Nemzetközi Gazdasági és Pénzügyi Csatorna. Exportáló és exportálni szándékozó magyar vállalkozókat érintő témában beszélgetünk, tehát fókuszban az export. Német Attila vagyok a csatorna házigazdája, mai vendégem pedig Kortovágyi Ágoston a BIDITA, a Biztonságos Digitális Társadalomért Egyesület alapító elnöke. Üdvözöllek és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Én köszönöm a meghívást.
0: A mai témánk pedig hogyan juthatnak versenyelőnyhöz az exportáló vállalkozások a digitalizáció révén. Hallgatónk és nézőink kedvéért szeretném elmondani, hogy Ágoston a kapcsolat digitális edukáció program kidolgozója, és jelenleg pedig azon dolgozik, hogy a társadalom gyakorlati digitális tudása hogyan tud szintet lépni. Vágjunk is rögtön a közepébe, és beszéljünk arról, hogy hol tart napjainkban a vállalati, a vállalkozási digitalizáció, és mekkora lehet a papír alapon dolgozó és adminisztráló vállalkozások aránya, illetve mekkora arányú lehet azok, akik digitális felhasználók.
1: Az érdekesség az, hogy úgy tűnik, hogy haladunk. És jelenleg jó hírem, valóban a digitalizáció egy, egy, egy olyan veszőparipama, amivel élnek és egyre jobban kihasználják a vállalkozások az adta lehetőségeket, bár még mindig azt gondolom, hogy a digitalizációban rejlett lehetőségeknek olyan 15-20%-ánál tartunk. De mikor valaki azt mondja, hogy az emberi agy, egy koponya maximum tudásának a 4%-át használja, pedig ott van a sokkal több. Én azt mondom, a digitalizációnak ma a 15-20 et használtuk ki egyelőre. És azt is elmondom, hogy miért. Mert nagyon kevés terület van, amit konkrétan is mindenki használ. Tehát, például biztosan már majdnem mindenki használ a trónikus számlázást. Miért? Mert jött egy kötelezvény, hogy aki papíron számlázod, mondjuk 24 órán belül nyújtson információt az adóhatóságnak, és ezt nem akarod, akkor mennyivel egyszerűbb elektronikusan számlázni. Tehát már számlázni azt gondolom, elektronikusan tesszük. Amikor azt mondjuk, hogy e-maileket küldünk egymásnak, meg bevezettünk ERP-ket, a rendszereket, akkor úgy tűnik, hogy nagyon digitálisak vagyunk, de ez a nagy váltokra igaz, és ahogy jövünk egyre lejjebb, a kis és középváltok tál, azért nagyon-nagyon sok dolog még papíron van. És megmondom, hogy miért. A szokásból fakadóan. Egyszerűen nem tudjuk, nem mérjük elengedni a papírt. Azt gondoljuk, hogy még mindig az a biztos, hogyha a fiókunkba, a polcunkon, a hátunk mögött van. Tehát a jelenlegi feladunk és kihívásunk, hogy a KKV-knek is, hogy egyébként exportképesebbek legyenek, oktatni és képezni kell. Viszont nem a cégeket, hanem az embereket, hiszen az emberekből állnak a cégek.
0: Jól értem, itt alapvetően akkor a digitalizáció használatának egy-két komponense van. Egyrészt az, hogyha valami kényelmi funkciót kapunk, lásd az e-mailek révén, a másik pedig, hogyha születik valami olyan szabályozás, amit nem lehet elkerülni, lásd az elektronikus számlázás.
1: Ez pontosan így van, de egyébként ez is az emberből fakad, az embernek az, a mi voltából az egyéniségéből fakad. Mindaddig, amíg a kényelem irányába megyünk, vagy a megszokott irányába megyünk, vagy a már ismert tudásokat szeretnénk használni, az a több száz éves tudástapasztalat, hogy elővesszük a papírt, aláírunk, elpostázzuk, kinyomtatjuk. Elkezdtem egyébként egy jogi képzést éppen az eltén, egy mesterséges intelligencia és technológiai jogi szakképesítést szeretnék megszerezni. Ezen dolgozom most, és az egyetemen a az előadó, a legelső gondolata az volt az e órán, hogy ott tart ma az elközigazgatás és a digitalizáció, hogy amit papíron csinálunk, azt beszkenneljük, amit digitálisan pedig kinyomtatjuk. Na, ez azt gondolom, hogy nagyon jól ötvözi azt, hogy akarjuk, csináljuk, de sok még benne a látszat.
0: Azt gondolom, hogy ez sokunknak szokása, hogy az elektronikus dolgokat nyomtatjuk, illetve vice versa szkenáljuk. Talán amiatt, hogy a, a biztonságosnak így érezzük magunkat, mert jelen pillanatban talán a tudás hiánya az, az ami miatt ez a, ez a kettős biztonság megvan valamennyiünkben. Egyrészt ugye azért szkenelünk, és azért papíralapú dolgokat azért digitalizálunk, mert hogy, mert, hogy sokkal könnyebb, tehát egy kényelmi funkciót jelent az elektronikus iratok, dokumentumok továbbítása, a másik pedig tényleg a papíróz ragaszkodunk valamennyien, bár úgy tűnik, hogy egyre, egyre kevésbé ragaszkodunk, azért most már az életünket nagyon behálozza az, hogy, az, hogy minden elektronikus formában van az életünkbe van a mobiltelefonunk, és szinte a mobiltelefonon keresztül mindent el tudunk érni, tudunk tárolni, hozzá tudunk férni dokumentumokhoz. Mi a tapasztalatod ezzel kapcsolatban? Segítenek-e a kényelmi funkciók a digitalizáció útján? És ha igen, akkor hogyan?
1: Rövid válaszom, hogy igen. Hosszabb válaszom, hogy igen, és az magánemberek ezt hamarabb fölvették. Ha megnézzük azt, hogy a digitalizáció egyes eszközei hol terjedtek gyorsabban el, az a magánszektorban. Tehát például Az, hogy például közösségi médiát használunk, megoszthatunk egy csomó információt, láthatjuk, hogy másokkal mi történik. Egyébként elfogadunk ASF-eket gondolkodás nélkül, több 20-30-40 napnyiát elolvasnánk, és tudnánk, hogy egyébként lemondunk a képeink
0: jogairól. De nem tudunk tovább lépni. Nagyon sok olyan ASF-et foglalunk el, ami egyszerűen Idő, időtakarékosság miatt megyünk ebbe bele, oly sokan.
1: De ha ezt megnézed, amíg a magánember ezt el tudja fogadni, eddig egy céges környezetben, amikor azt mondja, hogy egy cégvezető, hogy beszeretnék vezetni egy új informatikai, technológiai szolgáltatást, rendszert, mobil alkalmazást, webes alkalmazást, felhő felhőalkalmazást, ami még azért még mindig kicsit félünk tőle, akkor azért jobb esetben azt mondja, hogy van egy cégnek egy saját jogásza, aki azért átnézi az ászefet, ha nincs csak a kérdényű kősős jogásztól egy segítséget, és bizony azért ilyen szempontból, hár azért a cég és a cégvezetők totosabbak, mint a magánemberek, és innentől kezdve azért ez egy ezért is lassabb folyamat, mert egy cégben ezek a bizonyos döntések, hogy engedjük el a papírt, és például papírmentes és csak elektronikus dokumentumokkal dolgozzunk, lásd, Székkapú. lásd, AVDH, lásd e-papír. Ott van ugye az e igazolványunk. Nagyon sok mindennel ki tudjuk váltani a teljes joghatás papírmentesen. Addig még mindig ott tartunk, hogy a bizalmunk még mindig a papírban magasabb, mert hogy nem ismerjük egyébként a jogi hátereket. Tehát a, a konklúzió ebből az, hogy hatalmas lehetőségek vannak még a digitalizációban, korán sincs kiaknázva, mondom legalább 80 a A fejekben kell továbbra is rendet tenni, edukálni kell, oktatni kell az embereket, hogy igen, ugyanannyira, sőt, talán jobban megbízhatnak egy dokumentumban, mint mondjuk egy papírlapú dokumentumban, mert például papírlapú dokumentum biztos, hogy sérülékenyebb egy példányban, mint amíg egy hiteles digitális dokumentumból csinálhatok akárhány másolatot, mindegyik hordozni fogja a joghatását. Tehát biztosan fel lehet építeni nagyobb IT security, adat security dolgokat, mint egyébként papíron, mikor egy darabban van belőle az irattárba. De ez edukáció múlik most már. Amit az informatikába szoftveresen megtehetünk, az elmúlt 20-30 évben megtettük, legyártottuk a szoftvereket, kiépítettük a biztonsági környezetet, kiépítettük hozzá a jogszabályi keretrendszereket, magyar és unió szinten egyaránt, és most az emberek vannak a sor végén, akikkel ezt el kell fogadhatni, meg kell értetni, és meg kell tanítani, hogy nyugi, bízatok
0: ebbe, ez nem a jövő, ez a jelen. Maguk az emberek, akár cégképviselők, akár magánemberként mennyire vannak tudatában annak, hogy ezáltal versenyelőnyt tudnak szerezni nem csak a hazai piacon, hanem akár egy nemzetközi piacon is?
1: Elméletben. Tehát ez így szépen hangzik. Ugye, tehát elmondjuk egy ilyen podcastben, hogy a digitalizációnak az előnyei, hogy gyorsabb vagy, biztonságosabb vagy, hatékonyabb vagy, olcsóbb vagy, költséghatékonyabb vagy, nagyobb versenyelőnyöd. És ugye használjuk ezeket a kulcsavakat csak be kéne tudni bizonyítani ezeknek a cégvezetőknek, hogy ez így van. Mondok egy élő példát. Ma egy nagy vállalat átlagban 110 különböző szoftvert használ. Erről talán már beszéltünk. Egy KKV közel 40-50-et. És hogy bízom meg egy cégvezető, akkor egy digitális folyamatban, ha ez a 110 szoftver egyébként nem is kommunikál egymással, és néha ő azt tapasztalja, hogy a folyamatai lehet, hogy lassabbak lettek, és nem gyorsabbak, mint papíralapon, akkor ő még nem érzi annak az előnyét, hogy versenyképesebb lesz. Tehát először is ugye, azt kell elérjük, hogy á, ezek a szoftverek, számossága csökkenjen, ez a szoftverek együttműködése egyébként megtörténjen, például számlázásra ne használjunk 25 féle vagy 40 féle különböző számlázót, és amikor ezeknek megérzi a cégvezető az előnyt, akkor el is fogja hinni. Én most azt gondolom, azt látom, és egészen biztos vagyok benne, hogy azok a szavak, amiket hangoztatunk, hogy gyorsabb, hatékonyabb, biztonságosabb és költséghatékonyabb, ez igaz, csak először le oda jutni, és már erről is beszéltünk, hogy a cégeknek rendelkezniük kellene egy digitális stratégiával. Amik stratégia nélkül adhok módon szereznek be különböző szoftvereket, mert tipikus nagyváti probléma, van egy feladat, old meg, hogy ez a pohár tele legyen vízzel. Jó, megoldjuk. De hogy miért kéne tenni lennie vízzel, és mi lesz a következő elvárás? Valakinek azt meg is kéne innia, kéne neki fül, hogy meg lehessen emelni, ezek általában kimaradnak. Ez elmúlt húsz év arról szólt, hogy beszereztünk mindenféle szoftvereket, és most ránézzünk, hogy hű, ezeket nem kommunikálnak egymással. Tehát igen, mindenkinek meg fog emelkedni az export képessége, a hatékonysága, mindene meg fog emelkedni, csak most kicsikét ott tartunk, hogy rendbe kell rakni. Tehát körül kell nézni a polcan, mi van a cégeknél, és kicsikét rendbe kell rakni logikailag.
0: Ha arról beszélünk, hogy körül kell nézni a saját házunk táján, hogy a és stratégiát készítünk, képes-e egy kis és közepes vállalkozó arról, hogy a saját maga megcsinálja, vagy egyáltalán látunk-e a magunk házatáján világosan, hogy egyáltalán, hogy digitálisan mennyire vagyunk érettek?
1: Én gondolom... Mert ugye nyilván
0: más-más fejlettségi fokon működnek azok, akik mondjuk szolgáltatást kínálnak, vagy azok, akik, akik gyártási folyamatot menedzselnek, termékeket állítanak elő, hiszen ezekben az esetekben azt hiszem, hogy inkább a, a hagyományos eszközök használata az még, az még gyakoribb lehet talán, de lehet, hogy sokkal egyszerűbb átállni olyan digitális eszközökre, ami ezeket a folyamatokat irányítja, és akkor talán az összes többi eszköz az sokkal könnyebben, válik használhatóvá. Hogy, hogyan, milyen milyen feladatlistát javasolsz, amit állítsunk össze, hogy elindulunk, meg van bennünk az akarat, szeretnénk ezt megcsinálni, akkor hova menjünk, mit csináljunk, hogyan induljunk el. Ugye itt beszéltünk arról már korábban is, és te is említetted, hogy az egyéneknek óriási szerepe van abban, hogy mennyire van bennünk meg az a készség, hogy változtassunk és elinduljunk egy olyan úton, ahol tanulni kell.
1: Nagyon jót mondtál. Még pedig azt, hogy a tanulni kell. Azt szokták mondani, hogy csoda mindig a komfortzónán kívül történik. A digitalizációra tekinthetünk egy csoda eszközre, viszont ez jelenleg a hétköznapi emberek komfortzónáján kívül van. Tehát az első nagy meglátásnak annak kell lenni, hogy kimerekkel lépni a komfortzónámon kívül, és ugye nem félek attól, hogy akkor elveszítem mondjuk a cég feletti Uralmat, vagy a vezetést. Nagyon sok felsővezető attól fél, ha digitálisabbá válik a vállalata, és ők kevésbé felkészültek, akkor kiesik a kezéből az irányítást, nem fog rá látni. Jaj, mi lesz akkor, ha a fiatalok jobban értik ezt az egészet, mint én magam. Hát igen, először, csoda, az mindig a komfortzónán kívül kezdődik.
0: De hogyan tudjuk meggyőzni ezeket a vezetőket, akik, akik visszatartják gyakorlatilag a saját fejlődésüket?
1: A második, Aval lehet őket meggyőzni, hogy ők sem, mint bárki más sem érthet mindenhez. A digitalizációra való felkészülés és maga egy szakma. Ez olyan szakma, mint, mint mondjuk azt mondom, hogy, hogy orvos és orvos között is van különbség, csak mondjuk egy klinikai orvos, aki egy adott esetből lát évente több ezret, és mondjuk egy kisváros, vagy egy falu, vidéki, házi orvosa, meg ugyanább esetben évente kettőt, akkor nyilván sokkal nébb tapasztalattal rendelkezik a klinikai orvos, és hamarabb fogjuk rábízni mondjuk a gyermekünk kezelését. Tehát ezért megyünk komolyabb problémákkal átlább egy klinikai orvoshoz. Ugyanez van a digitalizációval is. Egy cégben egy informatikai vezető, lehet, hogy látja a saját cégét, meg még korábban látott kettőt. De akik vagyunk egy páran azért a piacon, akik azt mondjuk, hogy láttunk sokat, csináltunk sok átállást. Legőször is azt kell bele megértetni ezekkel a váltok, hogy a digitalizáció az nem egyenlő azzal, hogy a jelenlegi szakmai folyamataidat egy az egybe átrakod valamilyen digitális formátumban, tehát például, hogyha eddig egy kérdőív papíron volt, akkor az PDF-en van. Pff, az még nem digitalizáció. A másik kihívás tehát az, hogy merjünk kérdezni szakembertől, merjünk körülnézni a piacon, vagyunk, vannak nagy váltok, akik ezzel foglalkoznak, vagyunk, ilyetű szereplő kis önálló stratéka, aki a foglalkozunk, hogy gyere, te értsd meg azt, hogy mi mivel foglalkozunk, mert mondjuk mi szakemberek nem érthetünk minden egyes különböző gyártási mechanizmushoz. Nekünk meg kell érteni, hogy egy cég mivel foglalkozik, ő neki pedig át kell tudni adni ezt a tudást, mi pedig azt mondjuk, hogy új digitális folyamatokba öntjük. Föl kell építeni, azt szoktam mondani, egy bizalmi szintet, egy cég tulajdonos, aki érti a szakmáját, egy gyártócégnek, egy kereskedőcégnek, aki mondjuk 20-30-50 éve van a piacon, nagyon jól ismeri a szakmáját, tudja, hogy digitalizálódni kéne, tudja, hogy export képesebbé válna ezzel, de nem tudja, hogy mit csinálni ezekkel a lépésekkel. Azt gondolom, ez egy bizalmi történet, mint egy orvosi kapcsolat akkor azt mondja, elmondom, bizalommal mondom el, mit csinálok, akár igentitok tartásikon keresztül, és hagyjuk, hogy a másik fél beleláson a folyamatainkba, és hagyják, hogy valaki megtervezze, aztán pedig el kell fogadni. Ugye nagyon néz az orvostás, mikor azt mondja valaki, Attila, neked ez ez és ez a bajod, szedd ezt a gyógyszert. Beleköthetsz, és még elmehetsz öt másik orvoshoz, vagy hozol egy döntést, hogy nem, nem szedem a gyógyszert. Aztán vagy meggyógyulsz, vagy nem. Ez pont ugyanilyen dolog. Meg kell egy szakemberbe bízni, segítséget kell kérni, hagyni kell, hogy átlássa a folyamatainkat, át kell tudni adni a tudásunkat, és a kettő együtt fogja a digitális átállást meghozni.
0: Mennyire fontos a különböző generációk közötti kommunikáció? A legutóbbi beszélgetésünkön beszéltünk arról, hogy a generációk közötti tanulás mekkora előnyel bír. Azóta indítottatok egy képzést, ami felkészít ezekre a digitális kihívásokra. Mit kell erről tudni, illetve melyek azok a célkitűzések, amiket megfogalmaztatok ennek a képzésnek kapcsán? Alapvetően
1: a képzésnek az alap logikája, hogy nem cégeket képzünk, hanem embereket mert a cégek, azok emberek halmaza. Ez az egyik logika. A másik logika pedig az, hogy, hogy az a digitális képesség és tudás, amit mondjuk egy cégben ma használni kéne, az nagyon ritkán hajlandó egy, egy ember a cég érdekében tanulni. Tehát kellett találni egy magánérdek mentén való digitális tudás átadást. És a harmadik, ami pedig egyértelműen ennek a kettőnek az ötvezete, hogy miért kell ezzel foglalkozni. Nemzetközi kutatások és számok vannak már egyértelműen arra vonatkozóan, hogy ma bármilyen céges adatvesztés vagy szivárgásnak több, mint a 80-82 a ez nagyon magas szám, humán problémából fakad. Tehát két a humán probléma, véletlen vagy tévedésszerű, a másik a szándékos. Mondok két példát. Az egyik azt mondja, hogy sejtem, tudom, hogy holnap után nem kell bejöjjek, viszont hozzáférek az információkhoz, szándékosan mondjuk nyomok egy törlésgombot, vagy éppen lemásolom a cég adatait, mert mondjuk elmegyek egy másik céghez, és adatbázis milyen jó lesz nekem, ugye? Ez egy, ez egy szándékos adatszivárgás vagy, vagy rongálás, ami emberből fakad, és jelenleg mondjuk egy sima felhasználnév jelszor, mint egy cégnek az IT-vezetője az én céges e-mail címe, ez az édeskevés. Ráadásul szokták mondani, hogy ő, hülyének van jogom lenni. Hát, ha én azt mondom ezek után, hogy az IP címekből meg a logokból kimutatták, hogy ez én voltam, aki leexportáltam a cég ügyféladatait, akkor azt mondom, hogy elnézést, buta voltam, kiragasztottam a monitoromra a felhasználatokat és jelszavamat, nem tudom, ki lépett be vele. Tehát innentől kezdve a jogi felelősségem nulla. A másik, amikor véletlenszerűen követel valakit, az pedig ugye abból fakad, hogy nincs tudása valamilyen technológiának. Na most ez a kettő összeadódik ma, amit ma cyber security IT securityvel meg tudtak oldani az IT szakemberek, azt az elmúlt tíz évben megoldották, és úgy tűnik, hogy az IT-nak nincs több eszköze. A HR-nek meg megint csak nincs. És itt van az a pont, amikor... És mi erre a megoldás? Hát erre a megoldás már az egyének képzése. Egyszerűen meg kell tudni, azt fogni, és meg kell érteni ezt a számot, az adatvesztések 82%-a emberből fakad, és ha ezt megértettem, akkor csak akkor tudunk tovább lépni és további digitális biztonságot betenni a cégbe, ha az egyéneket személy szerint, egyébként digitális eszközök használatra kezdjük tanítani. A. a félőket, vagy a hozzá nem értőket tudással látjuk el. A szándékos, vagy, vagy adatot szivárogtatni, szándékozó Felhasználókat pedig mondjuk, hogy elriasztjuk, ennek pedig megint csak egyetlen egy lehetősége van, hogyha például azonosított személyként léptetjük be őket a digitális folyamatainkba, akár okmány szinten. Ö, ugye erre is vannak nekünk fejlesztéseink, tehát mind a két dolgot meg lehet oldani. A szándékos adatsziváraktatást, törlést azt úgy lehet megoldani, hogyha megértik az IT vezetők, hogy csak azonosított személyként léptessünk be informatikai rendszerbe személyeket, A másik ugyanez megoldja, ha véletlenszerű adatvesztés, vagy törvést történik, akkor tudom, hogy ki volt, akkor tudom, hogy kit kell oktatni. Na erre épül egyébként Dekshulnak a programja is, hogy ezeket a személyeket, akiket ma HR szinten kell digitális tudással ellátni, azt első lépésben magántudások mentén képezzük. Érzed nálunk hogy a digitális szülőkurzus, amikor azt mondom, hogy szülő-gyerek közötti digitális térben lévő kapcsolatra tanítjuk meg tulajdonképpen az aktív munka vállalói társadalomnak a nagy része már valahogy gyerekekhez
0: kapcsolódik. Miért van arra szükség, hogy a, hogy a gyerekeket, vagy legalábbis a felhasználó, hogy számítógépet használó gyerekeket bevonjuk ebbe a kurzusba? Ö, nem
1: is a gyerekeket kell először bevonni a kurzusban, hanem a gyerekekkel való együttlétet. Tehát az is számomra kiderült, hogy én tavasszal több mint 400 szülővel is pedagógussal tudtam repülatozni ezt a képzést. Egyébként 97 os volt a tetszése ennek a képzésnek. Egyébként ez egy ilyen kétórás tematika, aminek az egyik fele elmélet és a másik fel nagyon kemény gyakorlat. Ugyanis az derült ki számomra, mint aktív szülőnek, Ugye a szülők nagy része azt érti, hogy a fizikai térben hogyan legyek szülő, hogyan mondok ki aranyszabályokat. Ha például M20, a nagymamához biciklivel 13 évesen először, akkor a táblánál állj meg, a piros lámpánál állj meg. Elmondok szabályokat. Ha azt mondom a gyerekemnek éjjel 2-kor hogy nem mész ki a játszótérre, akkor tudom, hogy miért mondom, mert, mert milyen veszélyekre rá. A digitális tér, viszont az aktív szülők nagy része beengedte a gyereket, adott egy mobiltelefont, aztán sok sikert, mint digitális babysitter. És számtalan, ö, sajnos cikk van arról, hogy mi minden éri a gyermekeinket a digitális térbe. Ez mind szülői nem tudásból fakad. A szülői nem tudást én azt gondolom, lehet építkezni. A szülői nem tudást, a digitális eszközök, egy szülő-gyerek kapcsolat tudja, hogy fontosabb lesz, mindegy munkaadó munkavállói kapcsolat. Viszont, hogy egy szülő-gyerek kapcsolaton keresztül oktatjuk az egyébként aktív munkavállókat, és mi mind cég adunk értéket a magánéletébe a munkavállónak, aminek egy része egy komoly informatikai technológiai eszköz használta, azaz hogyan fogom a mobiltelefonját a gyereknek meg a szülőnek összehangolni, hogy ők együtt tudjanak élni a digitális térben, és a szülő a digitális térben is szülő maradjon, akkor erre a technológiai képzésre második lépésben egyébként már lehet oktatni céges informatikai eszközök használatát. Tehát én azt gondolom, hogy először először adjon értéket a cég a munkavállalóinak magánéletben, annak az érték mentén oktassuk a munkavállalókat egyébként mint magánembereket eszközhasználatra, és arra akarjunk második körben építkezni, mint cég.
0: És hogyan hogyan tudunk tudunk a jövőbe lépni majd? Mi mi az, amit tenni kell ezek mellett, hogy a képzések révén egyre nagyobb tudásra teszünk szert? Hogyan tudják majd megállni a nemzetközi digitális versenyben azok a vállalkozások, akik akár itthon, akár a nemzetközi piacon dolgoznak? tételezzük fel, hogy a képzettek már ismerik már ezeket a szabályokat, ismerik a lehetőségeit és a korlátaikat, azokat a tilalmakat, azokat a kiberbiztonsági előírásokat, be is tartják, versenyelőnyük van, mi az, amit csinálniuk kell, és hogyan tudnak hosszabb ideig abban a helyzetben megmaradni, hogy ők sikeresek legyenek a külső piacon.
1: Én azt gondolom, hogyha ezeket a evolúciós képzéseknek hívom, végigcsináljuk az elszálló magánember, aztán céges tudások, akkor ez automatikus velejárója lesz. Ez pont olyan, mint mikor azt szoktam mondani, hogy a fizikai térben, hogyha azt megértettük, hogy a gyermekeinket 6-7 éves korban egységesen, egyformán Beterejük az általános iskolába, és nagyjából egyforma képzése jön neki nyolc évvel később, hogy legalább tudnak írni, olvasni, számolni, és megvannak azok az alapképességeik, amivel bekapcsolódnak a társadalomba. Innentől kezdve nyilván nem kérdés, hogy a kapok egy el tudom olvasni, tudom értelmezni. Na most, ugyanilyen alapképességeké kell tenni a digitális eszközök használatát, hogy például egy 50 pluszos ne attól féljen, hogy három gombbal többet nyom meg a telefonján, akkor kitörli a telefonszámokat. Ezért inkább meg se nyomja. Tehát ö, stabilnak és biztonságosnak kell lenni az eszközhasználatunknak, és igen, ha ez megvan, akkor mi így fogunk kapcsolódni, mint magánember a cégek és céges életünkbe, így fogunk kapcsolódni a társadalmunkba, és tulajdonképpen ez automatikus velejárója lesz, ez az alapképesség bővülés hogy a cégek digitálisabbak lesznek, mert az emberek digitálisabbak, és ez fogja meghozni, amivel kezdtük a beszélgetést, a cégek versenyképesség növelését egyébként, vagy éppen a a, a költségeik csökkentését, vagy éppen az export képességüket. De egyébként van egy jó hírem is, Mondjuk úgy, hogy Európában van, két, van, egy, van egy ismert szám, ugye az egyik a DESI index. A DESI indexre mondják, hogy ugye egy társadalomnak egy társadalomnak és a gazdaságnak, tehát a magán és a céges szektornak az egységes digitális felkészültsége ez. Ebben nem állunk jó helyen, a huszai tagállamból hátról vagyunk az ötödikek.
0: Na, akkor van még hova fejlődnünk.
1: Van hova fejlődjünk, viszont ha megnézzük azt, hogy mennyi informatikai fejlesztésünk van egyébként állami szinten, tényleg a cégkapó, az ügyfélkapu, az e-papír, AVDH, S-M-i és számtalan minden 20-26-ban jön ugye a digitális állampolgárság. Én nagyon-nagyon várom, mert egyébként nagyon sok dolognak egyébként ostorszerűen meg fog oldódni, csapással fog megoldódni a problémakörre, amiről például előbb beszéltünk, hogy azonosított személyként léphetek be a digitális térbe, akkor nem fogok szándékos csalást végezni. Tehát ha majd én például a digitális állampolgárság autentikációját, mint céges IT vezető föl fogom tudni használni a céges rendszerbe való beléptetéshez, akkor ki fogom szűrni száz ban a csalókat. Tehát nagyon sok minden meg fogod adni. Tehát a jó hírem az, desindexben nem állunk jól, de ez egyértelműen azért van, mert csináltunk egy csomó informatikai fejlesztést, amiben jó helyen állunk. Egyébként csomószor jobban, mint a nyugat-európai országok. Lásd az adóhatóságnak azt az automatizált rendszerét, mert már véletlenszörűen nem mennek sehova. Tudják Tű pontosan, akitől mennyi adót kell beszedni. Csináltunk egy csomó jó fejlesztést, ebben jók vagyunk. A desindexünk meg azért gyenge, mert az edukációnk elmaradt.
0: Hát akkor marad az a lehetőség, hogy tanulnunk kell. Muszáj. Az Export Kaszmai vendége Ortobágy volt köszönöm, hogy eljöttél és mindezt elmondtad. Nektek pedig köszönöm a figyelmet, legközelebb egy újabb vendéggel beszélgetek, és ismét egy érdekes export fókuszú témát dolgozunk fel, addig pedig olvassátok írásainkat az export.hu oldalon. Ha még nem iratkoztál fel a csatornánkra, mindenképp tedd meg, hogy ne maradj, az eszk- ne maradj le az követő adásokról. A mai adásunkat, mint ahogy a korábbiakat és az követőeket is meg is hallgathatjátok, a jelentősebb podcast platformokon jelen vagyunk. Köszönöm szépen, viszontlátásra, sziasztok!